Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Perkenalkan nama saya Suryo Prasetya yang akan bertindak sebagai moderator di panel kedua ini. Untuk panel kedua kita akan ada empat pembicara untuk membahas topik internal challenge. Untuk pembicara pertama itu topiknya adalah Agile is Inevitable oleh Sis Alin Rosida. Lalu materi kedua adalah Adaptasi dan Transformasi Hukum Pasca Pandemi COVID-19 oleh Bro Wilopo. Kemudian topik ketiga adalah Warehouse Transformation in New Normal oleh Bro Dev Neil. Dan terakhir, uh, topik digital as your surviving solution through pandemic and going to new normal oleh Bro Michelle. Uh, untuk yang pertama, uh, saya perkenalkan dulu uh, pembicaranya Sis Alin Rosida ini adalah profesional yang sangat berpengalaman di bidang human capital dan saat ini sebagai CEO dari Better Co. Beliau adalah lulusan Uh, S1 uh, dari Electrical Engineering ITB, S2 Magister Manajemen dari Prasetya Mulia. Sebelumnya beliau pengalaman kerjanya antara lain di Astra Credit Company, Conferi, EY, Hey Group, dan beberapa perusahaan lainnya. Saya persilahkan Sis Alin untuk membawakan materinya. Uh, waktunya 15 menit, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Bro Suryo, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Selamat sore, semoga sehat semuanya ya. Oke, saya share screen. Ya, semoga ini ini adalah kata pembuka yang selalu ada di mana-mana. Screen saya udah kelihatan kan? Nah, kayak gitu. Semua pasti akan nanya kayak gitu ya Bapak Ibu. Kelihatan. Iya, baik. Itu itu kalimat pembuka untuk semua webinar biasanya. Oke, topik yang akan saya bawakan hari ini adalah tentang agile terkait dengan perubahan di dalam organisasi bahwa agile itu sesuatu yang tidak terhindarkan ternyata saat ini. Kok bisa sih begitu? Yuk kita lihat sedikit-sedikit ya Bapak Ibu ya. Kalau lihat foto ini Kalau ini ngomongnya dua tahun yang lalu, ini masih biasa aja, pesta ulang tahun gitu ya. Coba kalau anak-anak kita nanti lihat 10 tahun lagi, wih papa mama nekat banget ya berani-beraninya tiup lilin, terus makan kue yang habis ditiup, pasti begitu kan? Atau mungkin kayak gini nih, wih gitu. Kalau kita dulu seneng nih ada konsernya terakhir, itu uh, ya di Singapura ya kalau nggak salah gitu. Ini, ini akan termasuk... termasuk sebuah kegiatan ekstrim nih 10 tahun mendatang nih kalau anak muda zaman sekarang lihat tuh kayak wow gitu ekstrim banget kegiatan orang tua kita dulu jadi bahwa situasi yang ada saat ini benar-benar merubah seluruh tatanan kehidupan itu sih udah 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 tidak disangsikan lagi ya termasuk ini kalau ada paket murah ke Italia saya yakin bapak ibu juga belum tentu ambil sih ya 5 juta PP all in gitu kayaknya nggak diambil juga sih ke Italia untuk jalan-jalan sekarang kayaknya Hmm, mikir-mikir. Oke, jadi ternyata <coughs> COVID ini membawa kita ke sebuah era-era of complexity. Kalau misalnya teman-teman sempat ngobrol waktu beberapa sesi yang lalu, kita bicara mengenai Kinevin Framework, itu tentang bagaimana domain problem itu dikelompokkan. Ada yang namanya 
problem-problem yang uh, sifatnya membawa kita ke era complexity, yaitu di mana kita nggak pernah menghadapi problem itu sebelumnya, nggak ada pattern yang seperti apa, sehingga kita nggak tahu jawaban yang paling benar itu seperti apa. Kita ada di wilayah unknown, di unknown. Jadi kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu apa yang kita tahu atau kita tahu apa yang kita nggak tahu itu oke okay lah ya kita. Jadi saya bisa belajar gitu kalau kita tahu apa yang kita nggak tahu. Tapi kita sendiri nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Dan di sini kita butuh kreatif approach. Nah ini adalah domainnya agility itu adanya di sini gitu. Jadi kalau sekarang aja kita nggak tahu seberapa efektif uh, vaksin kan sebenarnya. Saya ngobrol sama kebetulan keluarga saya banyak dari tenaga medis gitu ya. Mereka sendiri ya udah walaupun udah vaksin tetap aja protokol kesehatan tidak berkurang sedikit pun. Gitu. Jadi nggak nggak merubah apapun karena kita unknown the unknown tadi. Nah, jadi kalau misalnya tahun 2018 semua orang bicara mengenai digital transformation, maka saat ini perubahan yang diakibat perubahan yang sedemikian cepat itu tidak lagi dipaksa oleh digital transformation gitu. Perubahannya menjadi jauh lebih cepat lagi karena situasi yang dibawa oleh COVID itu. The pace of change has never been this fast. Jadi perubahan itu nggak pernah lebih cepat dari saat ini. Tapi ini juga nggak akan uh, it will never be this slow again. Jadi selalu akan jadi lebih cepat. Ini kata Om Justin Trudeau ya waktu itu masih terakhir Kongres di Davos, Davos sebelum kita akhirnya uh, apa lockdown satu dunia tuh waktu itu. Nah, kemudian sesudah berjalan nih si pandemi COVID di April 2020 masih ada World Economic Forum itu dibahas bahwa ternyata seiring berjalannya waktu, successful business itu harus punya kombinasi antara resilience dan agility. Gitu. Jadi itu kata Pak Mohit Josi, Presiden Infosys waktu uh, di April 2020. Kita lihat gimana sih perjalanannya, benar nggak sih bahwa organisasi yang agile itu lebih bisa survive dibandingkan organisasi yang nggak agile gitu, terutama dalam era pandemi saat ini. Nah, kita lihat dulu maknanya enterprise agility itu apa sih? Kalau misalnya teman-teman mungkin di sini apalagi yang dari perbankan sudah sangat akrab lah ya dengan praktek agile, misalnya pakai scrum kayak gitu, kanban dan seterusnya ya. Tapi ketika bicara mengenai enterprise level, agile di enterprise level itu sebenarnya seperti apa? Ternyata enterprise agility itu adalah organisasi yang merupakan kumpulan dari high performing teams. Ingat ini jadi high performing ya, teamsnya bukan so so performing gitu ya. Which uh, clear purpose gitu, with clear purpose. Jadi mereka punya tujuan yang jelas dan mereka juga punya skill yang dibutuhkan untuk menjawab tuju, uh, untuk mencapai tujuan itu. Jadi ada satu kata yang selalu jadi kunci di dalam ejal yaitu clear purpose. Mereka sering sebut itu sebagai north star. Karena apa? Karena di dalam kompleks sistem kita nggak tahu detail step by stepnya harus ngapain. Yang penting kita tahu apa yang mau kita tuju. Kalau kita mau ke Jakarta, dari Jakarta mau ke Bandung, yang penting kita tahu kita mau ke Bandung. Apakah nanti lewat Jagorawi atau lewat Cikampek, kita masih belum tahu nih. Yuk nanti kita lihat aja di jalan, kira-kira yang lancar lewat Cikampek apa lewat Jagorawi. Yang jalannya nggak rusak lewat mana. Nah kayak gitulah proses adaptasi di dalam ejal itu. Jadi yang penting kita punya North Star-nya, kita mau kemana gitu. Nah, ini adalah beberapa karakteristik dari Agile Organization. Yang pertama tadi, secara strategi mereka selalu punya North Star yang mengikat seluruh organisasinya. Mereka sharing vision dan purpose, jadi kenapa sih organisasi ini harus ada? gitu Apa yang membedakan organisasi ini dibandingkan organisasi lain dalam industri sejenis misalnya. ya Kemudian punya actionable strategic guidance, 
kalau sekarang bahasanya itu dioperasionalkan lewat yang namanya OKR. Kalau teman-teman sering dengar mungkin ya, Objective and Key Result. Itu adalah sebuah terminologi yang menunjukkan bahwa dari objektif besar ini, maka key result-nya apa aja sih, mark, apa namanya, target antara apa yang mesti kita capai nih. Sehingga nanti kalau kita mencapai semua key result ini, maka otomatis objektif kita akan tercapai. Kemudian ada flexible resource allocation, di sini juga bicaranya mengenai bahwa resource itu udah nggak lagi silo kayak dulu, pokoknya ini orang finance, orang finance ya nggak boleh diganggu-gugat, nggak kayak gitu lagi, tapi flexible resource allocation. Ketika misalnya purpose-nya adalah untuk serving, serving customer gitu ya, apa yang bisa kita lakukan? Kalau misalnya harus bikin cross-functional team, yuk kita bikin satu tim yang yang terdiri dari berbagai fungsi supaya kita bisa respon customer lebih cepat, ya itu nggak masalah juga gitu lah. Sensing and seizing opportunity. Jadi selalu melihat mengenai peluang gitu. Uh, apa yang membedakan? Kalau misalnya teman-teman lihat, kalau organisasi yang uh, bicaranya hanya sekedar target, itu ketika targetnya udah tercapai, udah selesai. Tapi kalau bicaranya mengenai peluang, bahwa ketika peluang ini udah berhasil kita ambil gitu ya, ada peluang apa lagi nih? Jadi organisasi yang agile itu biasanya growth-nya nggak dibatasi oleh target, tapi growth-nya itu memang untuk menjawab semua peluang yang ada. Gitu. Itu dari sisi strateginya ya. Apakah ini ada organisasi kayak gini? Ada di Indonesia pun sudah banyak organisasi yang kayak gini. Jadi teman-teman nggak lagi ngobrolin organisasi yang oh kayaknya cuma ada di negara lain deh. Nggak kok, di Indonesia juga banyak gitu. Kemudian struktur ini uh, biasanya strukturnya lebih uh, flat gitu ya. Bukan berarti tanpa struktur uh, karena tetap struktur itu dibutuhkan bukan untuk tujuan distribusi power gitu kalau di sini strukturnya tapi untuk lebih membagi horizon berpikir ada tetap harus ada yang mikirin tujuan jangka panjang 20 tahun lagi perusahaan ini mau kemana tetap ada yang bicara mengenai membangun ekosistemnya kan dalam 20 tahun kita mesti bikin ekosistem seperti apa tapi ada juga yang membuat itu teroperasionalkan di titik lima tahunan tiga tahunan satu tahunan bahkan satu bulan dan satu minggu kayak gitu jadi uh, struktur itu bukan dibuat untuk distribusi power <tuh> Kemudian ada clear accountability dan roles bahwa setiap orang itu di, diberikan penjelasan mengenai ekspektasi apa yang diharapkan dari roles-nya mereka. Sehingga mereka bisa bilang bahwa saya bisa berkontribusi di area ini. Bahkan mereka nggak harus hanya standar kepada job desk-nya aja, tapi juga saya pengen kasih lebih. Ini kalau misalnya teman-teman agak absurd gitu ya dengan dengan konsep ini, ini tuh agile itu sering dibilang bahkan sama teman-teman saya yang tinggal <coughs> yang agilist dari Belanda pun mereka bilang bahwa agile itu Indonesia banget. Kenapa? Ketika mereka belajar konsep gotong royong, that's agile dia bilang gitu. Ketika kita bilang gotong royong yuk kita mau bikin kampung kita nih ya. North Star-nya adalah bikin kampung kita jadi juara desa terbersih kayak gitu. Oke, okay, kalau gitu saya kontribusi, saya mau ngechat, saya mau bikin gapura, saya mau ngechat pagar, saya mau bersihin got, saya mau sediain makanan buat bapak-bapak yang, yang kerja itu adalah bentuk kontribusi kan. Jadi mereka menuju sebuah North Star dan semua orang berkontribusi. Dijelaskan juga ekspektasinya bahwa definisi dari kemenangan kita tuh seperti apa gitu. Jadi ada clarity mengenai uh, objektifnya dan orang diminta untuk berkontribusi. <tuh> Yang ketiga adalah proses, di sini ada rapid decision dan learning cycle. Kenapa penting learning cycle ini? Karena tadi ya, kita ada di ranah kompleks sistem yang unknown the unknown. Jadi kita coba aja dulu, kalau gagal, ya ganti arah, pivoting gitu loh. Ya udah, ganti lagi. 
ganti lagi gitu jadi nggak nggak terpaku hanya dalam satu satu planning yang kaku kayak gitu dan ada rapid decision nah decisionnya biasanya ketika di di organisasi yang agile ini didorong ke level yang sangat sangat operasional jadi teman-teman di tim level itu sudah di empowered untuk bikin keputusannya sendiri kenapa karena mereka yang paling tahu gitu di di level operasional apa yang terjadi itu mereka yang paling tahu makanya di di organisasi yang memutuskan untuk menjadi agile uh, empowering itu menjadi hal yang penting <coughs> dan capability building itu menjadi uh, hal yang penting Kemudian people-nya juga adalah disebutnya sebagai the real team. Jadi orang-orang itu menjadi sebuah tim, bukan hanya tim kerja, tapi mereka menjadi sebuah komunitas yang kohesif uh, gitu, yang punya lem, punya perekat yang sangat kuat. Nggak cuma transaksional ya, udah ya, lu boleh telepon gue di antara jam 8 sampai jam 5 saja, misalnya gitu. Udah nggak kayak gitu lagi. Ini sangat-sangat terasa sekali ketika kita sekarang bekerja di uh, mode uh, remote seperti sekarang kan ya. Ketika orang-orang nggak bisa ketemu muka tapi mereka harus tahu bahwa teman-temannya ada buat support dia dan uh, kita nggak lagi cuman transaksional aja gitu ya uh, we're in this together gitu dan bahwa kayak jam 8 ada sejumlah tim membernya yang harus sibuk nyiapin anaknya ulangan di rumah jadi kayak kita semua harus saling memahami hambatan-hambatan apa yang di, di, dirasakan oleh teman-teman kita, kemudian kita membuat konsensus, yuk kalau kayak gitu gimana caranya dengan segala perjuangan orang di rumah masing-masing kita tetap bisa mencapai tujuan tim kita sama-sama. Dan yang terakhir tentu saja teknologi. Jadi digital transformation nggak bisa berjalan dengan agile, dan agile transformation juga tidak bisa berjalan dengan baik tanpa teknologi. Gitu. Apakah ada agile transformation tanpa teknologi? Ada sih, tapi jarang. Nanti kita cerita di lain sesi, di lain sesi ya. Oke, nah ini adalah contoh bukti bagaimana agile organization berhasil berhasil menunjukkan uh, bahwa dia outperform dari organisasi yang enggak agile selama COVID ya. Untuk grafik yang atas ini adalah telco operator di sejumlah negara. Uh, ini dari risetnya McKinsey menunjukkan bahwa telco operator yang uh, beroperasi dalam dalam mode agile itu mereka Uh, bereaksi faster uh, hampir uh, ini ya hampir enam kali dibandingkan dengan yang tidak ejal jadi di sini ada ejal maturity levelnya seberapa ejal organisasi tersebut organisasi yang sangat ejal itu bereaksi dengan lebih cepat bagaimana mereka launching produk yang terkait covid dengan lebih cepat kemudian juga mereka launching inisiatif-inisiatif uh, yang uh, bisa membantu customernya untuk menghadapi covid dengan lebih cepat nah itu bisa di dirilis uh, sangat cepat oleh organisasi yang memutuskan untuk ejal ini perbandingan antar company. Kalau kita lihat di grafik bawahnya itu adalah perbandingan antar unit bisnis gitu ya di dalam satu company. Ternyata dari sekian unit bisnis, unit bisnis yang agile itu menunjukkan tingkat engagement yang lebih tinggi dari karyawannya, kemudian juga uh, apa? productivity, kemudian <coughs> customer satisfaction seperti itu. Nah, apa yang membuat itu bisa terjadi? Tadi ya, kalau di level company itu mereka punya OKR-nya tadi yang clear, kemudian mereka sangat fokus terhadap apa value yang mereka bisa ciptakan. Kemudian juga mereka sangat-sangat melihat company strength-nya hari ini seperti apa. Kalau kita lihat di dalam situasi COVID saat ini, banyak orang bicara mengenai cost, cost efficiency. Gitu. Bicara cost efficiency itu nggak semata-mata mengenai pengurangan karyawan atau tidak semata-mata mengenai 
apa pengurangan investasi nggak kayak gitu tapi benar-benar organisasi dipaksa melihat kepada dirinya sendiri kita tuh sebenarnya mengerjakan non added value proses nggak sih jadi kita mengikis lemak nggak cuman dari sisi uh, tadi ya dari sisi pengeluaran aja dari cost aja tapi juga dari yang cost yang nggak kelihatan jadi proses-proses yang non added value itu benar-benar harus kita kikis sekarang kita lihat banyak banget teman-teman menyaksikan bahwa Proses approval ternyata nggak harus panjang itu kok dengan mode WFH kayak gini kan kita mencoba mempersingkat gitu ya segala sesuatunya menyederhanakan segala sesuatunya ternyata dulu yang prosesnya bisa lima step ternyata dengan dua step atau tiga step aja baik-baik aja lancar-lancar aja kayak gitu nah itu adalah proses penyederhanaan sehingga kita benar-benar menjalankan hanya yang memiliki value added aja gitu nah sementara kalau di tim level itu organisasinya itu di di manage dengan ritual-ritual yang yang mengadaptasi dari ritual ajal. Pertama ritual ajal itu memastikan selalu ada komunikasi di antara tim member. Tapi sebelumnya tim membernya sendiri harus dibatasi, nggak boleh terlalu besar. Role of thumbnya 9 sampai 11 orang gitu ya. Kemudian mereka harus berkomunikasi setiap hari lewat daily stand up. Kenapa? Karena di situ satu kita selalu datang dengan jargon intinya adalah komunikasi tapi secara operasional intinya komunikasi itu apa itu nggak pernah diejawantahkan gitu dalam prinsip ejal itu diejawantahkan kamu harus ketemu setiap hari dengan sebuah ritual yang namanya daily stand up selama 15 menit setiap orang harus bicara apa yang dibicarakannya pun relatifly sudah diatur gitu ya daripada orang bingung apa yang harus saya omongin mungkin orang-orang yang uh, relatif lebih pendiam itu bingung gitu mau ngomong apa jadi yang dibicarakan adalah uh, apa yang hendak saya lakukan bantuan apa yang saya butuh uh, kemudian ada hambatan atau enggak dan seterusnya <tuh> kemudian Salin, sorry waktunya yes. oke okay. waktunya bisa di speed up thank you ya sip jadi kayak gitu ya jadi tadi adalah di tim levelnya itu mereka menjalankan ritual-ritual ya Nah, ini adalah elemen-elemen agile transformation. Kalau misalnya sebuah organisasi mau jadi agile, pertama adalah mereka perlu mengadaptasi agile mindset-nya. Kemudian yang kedua baru mereka, ini berjalan paralel, bukan berarti tahapan ya. Mereka mengadaptasi agile ways of working-nya. Kemudian mereka juga membangun infrastruktur di dalam organisasi supaya agile itu nggak cuma sesaat, tapi sustainability disebutnya gitu. Jadi berkelesinambungan. Ada empat isu utama ketika kita melakukan uh, apa uh, transformasi ejal ini yang pertama adalah jangan lupa ABC A itu aspiration kenapa sih kita harus ejal jadi dari sisi manajemennya tuh harus clear banget menjelaskan kenapa kita mengadaptasi ejal ini dan apa yang kita harapkan uh, dengan uh, mengadaptasi ejal ini dan how we gonna execute that gitu Kemudian yang kedua, B-nya itu adalah semua menguasai basics of agile-nya, jadi metodologinya dikuasai. Agile itu butuh disiplin, nggak cuman improvisasi asal lincah aja. Di sini kita mengenal konsep yang namanya suhari. Jadi su itu kita taat aja dulu sama segala aturan, nurut aja dulu, H itu kemudian kalau kita udah mastery, kita udah boleh sedikit berimprovisasi, Ri itu kemudian kita boleh cari cara kita sendiri, kayak gitu. Yang ketiga adalah tentu komitmen dari top levelnya. Kemudian isu kedua, start with front runners, jadi cari satu unit dulu, nih nggak usah di roll out di semua level dulu, di roll out di semua departemen dulu, cari satu unit yang memang kalau value-nya dengan cepat, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah drive holistic change, jadi nggak cuman 
bicara mengenai uh, apa uh, satu titik aja cara kerjanya aja tapi juga harus diiringi dengan tadi organization infrastrukturnya bagaimana performance dinilai bagaimana reward diberikan bagaimana teknologi itu harus mendukung nah itu harus harusnya sih apapun transformasi itu yang bertransformasi itu adalah orangnya maka agile transformation itu bicara secara fundamental akan merubah culture di dalam organisasi tersebut kayak gitu. Jadi mereka harus mengadaptasi nilai-nilai ejal itu seperti apa? Seperti yang tertuang di dalam ejal manifesto. Jadi kalau teman-teman pengen tahu tentang apa sih ejal value, apa sih ejal uh, apa prinsip ejal, silahkan dicek di ejal manifesto. Jadi kalau kita ngerjainnya normal-normal aja, pasti kita nggak akan bisa gitu ya. Jadi kita emang harus cari cara baru dan uh, kalau misalnya kita masih berharap normal, makanya kita mungkin kita akan kehilangan momen belajar dari situasi pandemi ini. Terima kasih. Kalau teman-teman butuh informasi lebih lanjut tentang aja boleh hubungi saya. Thank you. Terima kasih, Sis Elin. Luar Dan biasa penjelasannya. Ini langsung yang kurius banyak yang pertanyaan lewat chat nih sudah, sudah banyak sekali. Coba kita mulai dari para panelis dulu. Kita... Saya lempar ke Pak Devnil. Silakan Pak Devnil. Pertanyaannya disampaikan ke Sis Alin. Eh, terima kasih Sis Alin. Ini menarik sekali ya tentang Agile ini gitu. Karena kayaknya kok memang future banget nih buat uh, survive nah, organisasi. Um, tadi dikatakan kalau memang uh, katakanlah tim itu mungkin nggak besar-besar ya, mungkin sekitar 10-11 orang gitu. Uh, apakah kedepannya ini organisasi yang akan survive itu memang yang uh, small medium size ya? Kalau sorry, ini feedback nih sorenya. Kalau bicara mengenai apakah yang survive hanya yang small medium, saya rasa sih enggak. Tapi bahwa yang besar harus beroperasi selingkah yang small medium, iya. Jadi kalau orang kaya lama itu ngomongnya pakai alfat kemana-mana, mungkin Bapak Ibu bisa mulai ganti ke Ducati gitu. Sama-sama keren gitu, tapi lebih lincah. Gitu sih Pak bahasanya. Jadi bukan bukan berarti uh, kayak perusahaan besar nggak punya kesempatan lagi enggak. Asalkan perusahaan besar itu mau mencacah dirinya menjadi uh, apa? kapal-kapal kecil yang lebih lincah gitu sih. Bahwa di Indonesia udah ada banyak udah kok, sudah ada banyak dan tidak hanya di IT ya gitu. Cukup Pak Devnil? Ya, baik. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Uh, saya persilahkan berikutnya Pak Wilopo, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan ke Sis Alin? Uh, ya, uh, Sis Alin ini menarik sekali ininya ya. Uh, mengenai kalau untuk konteks organisasi pemerintah mungkin nggak sih itu diterapkan agile itu? Di sejumlah organisasi pemerintah di Belanda, badan pertanahannya tuh udah. Kemudian kayak badan pengairan Australia juga udah mengadaptasi agile ini gitu ya. Mungkin di Indonesia saya pernah dapat beberapa undangan gitu ya. Tapi saya belum tahu sejauh apa implementasinya gitu. Karena kalau training aja kan berarti mereka sudah implement gitu ya. Hmm. Jadi kalau implementasinya biasanya karena 
ini akan nyambung sama pertanyaan Mas Fajar, Bro Fajar, bahwa ini akan nyambung dengan culture. Perlu kelegowan untuk shifting the culture. Salah satu culture di Ejal itu kan uh, apa? People over process. Jadi mendahulukan manusia ketimbang proses. Kalau di sejumlah perusahaan, eh, sorry, organisasi pemerintah yang namanya proses itu dipegang erat-erat dulu gitu kan ya. Kadang-kadang lupa mereka tentang komunikasi dengan manusianya. Gitu. Itu yang seringkali bikin mereka nggak responsif sebenarnya kan. Ya pokoknya dokumennya diisi dulu. Bayangin kalau kalau misalnya Tokopedia compare to Bukalapak, compare to beli-beli Shopee gitu ya. Semua harus berbasis kepada dokumen dulu. Customer-nya udah pada pindah duluan kan dalam satu klikan jempol gitu ya. <laughs> Kayak gitu. Jadi jadi pengen ngerubah aduh tampilannya kata feedback customer nggak enak nih tombol tombol belanjanya kayak gini gitu kan. Susah nih masukin belanjaan ke sini akhirnya mereka pindah gitu. Kebayang kalau itu semua harus pakai dokumentasi yang harus ngurus seminggu aja. Udah telat. Kita bisa pindah dalam menit kok. Oke, okay, terima kasih. Uh, tadi pertanyaannya juga mirip dengan yang dilontarkan oleh Bro Andi dan Bro Fajar ya, uh, mengenai di government atau BUMN yang culture-nya kuat. Jadi sekalian tadi menjawab pertanyaan uh, tersebut. Uh, mungkin berikutnya saya lempar ke pembicara berikutnya, Pak Michel. Uh, Pak Michel, ada yang ditanyakan? Disampaikan ke Sis Alin. Uh, Bro Suryo. Sisalin mau bertanya ya, kan kita dengar Ejal ini kan mungkin bukan sekarang ya, udah puluhan tahun yang lalu ya. Dan rasanya kalau ditanya apakah manajemen setuju apa enggak kita harus Ejal dengan banyaknya startup yang bisa merubah mindset dan paradigm masyarakat dengan cepat. Tapi kenapa ya perusahaan-perusahaan besar itu masih masih susah ya untuk merubah paradigmanya, mindsetnya untuk bisa adopt Ejal ya. Kira-kira ada kendala apa ya, ada barrier apa ya dari perusahaan-perusahaan besar mungkin sekelas ya mungkin bank-bank besar ataupun sekelas Astra ya ataupun perusahaan besar lainnya. Apa yang menjadi hambatan untuk mereka bisa bertransformasi dan juga adopt agile organization? Sisali mungkin bisa share. Ini mungkin sama-sama belajar aja. Kalau kita belajar dari proses evolusi industri kita gitu di dunia. selalu ada pemain besar yang ketinggalan kan, terus akhirnya nangis belakangan seperti kayak uh, apa uh, Fuji atau uh, apa itu yang Kodak gitu kan uh, cerita-cerita mengenai kesalahan pengambilan keputusan akibat kognitif bias dari manajemen saat itu yang masih berpegang pada uh, apa ya glorious past gitu kan kita kan sekarang market leader kita masih Seolah mereka belum punya burning platform, terus akhirnya terlena. Itu kan yang selalu jadi klasik story ketertinggalan transformasi. Kalau kalau menurut saya sih belajar dari sejarah lama tuh klasik story-nya pemain besar ya memang terlena. Bahkan uh, ya kalau kita yang klasik story Indonesia kan Gojek versus uh, si burung biru, tapi burung biru berhasil berevolusi kayak gitu ya. Sekarang mereka menyesuaikan diri. Nah, apakah itu menjadi pelajaran buat perusahaan besar lainnya? Ternyata kan enggak juga gitu karena memang kognitif bias ini uh, sangat-sangat me, apa ya? menjadi kabut gitu ya di dalam pengambilan keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua memang bicara transformasi. Saya tuh sebenarnya bukan orang yang senang ngomong transformasi. 
karena seolah-olah itu terjadi dalam semalam gitu. Yuk sulap yuk kita jadi ejal tiba-tiba. Enggak begitu gitu loh. Yang namanya perubahan itu pasti bertahap dan itu butuh komitmen sama aja. Saya mau turun berat badan 10 kilo, enggak bisa saya enggak makan 3 hari terus saya berharap turun gitu kan. Semuanya harus berjalan secara apa? beriringan gitu. Pertama, people-nya sendiri berubah. Yang kedua adalah manajemen sistemnya juga harus online. Yang ketiga adalah uh, si apa namanya fisikalnya juga harus berubah gitu. Artefak-artefaknya harus berubah. Kalau kita pengen bicara ejal bahwa orang nggak uh, orang nggak ada batas lagi dengan dengan atasan bawahan, ya dibuatlah apa uh, fisikal yang terbuka misalnya kayak gitu. Tapi kan nggak kayak itu. Saya baru aja dapat. Uh, kayak curhat gitu ya dari salah satu direksi yang bilang bahwa ketika manajernya itu di, dibuang ruangannya itu ada pride yang hilang kenapa karena dia mimpi kok 10 tahun terakhir bahwa saya akan duduk di ruangan itu yang ada kursinya yang ada dua kursi di depan saya yang saya bisa tutup pintunya saya bisa uh, duduk sebagai seorang manajer sebagai seorang GM sebagai seorang EVP misalnya kayak gitu itu mimpi dia berpuluh-puluh tahun gitu loh jadi merubah mindset orang itu Gak bisa gampang. Orang selalu bilang semua berawal dari mindset. Tapi mindset adalah yang paling susah. Oleh karena itu, yang dirubah itu adalah sesuatu di sekitar mindsetnya dulu. Dipaksa dulu. Covid ini kan yang kayak gitu. Kita dulu mikir, oh kita nggak bisa kerja kayak gini nih. WFA, jauh-jauhan, oh gak enak. Trustnya nggak terbangun, kemistrinya nggak ada. Tapi covid ini ketika environmentnya berubah, ya kita terpaksa berubah. Ketika di lingkungan saya nggak ada gorengan, ya saya terpaksa makan sayur sama buah. Akhirnya saya sehat gitu kan. <laughs> Kurang lebih kayak gitu. Jadi mindset itu memang terpenting, tapi merubah mindset yang tersulit. Oleh karena itu, perangkat-perangkat di sekitarnya, fisikalnya, manajemen sistemnya, reward sistemnya, performance management sistemnya, itu yang harus di, diubah. Gitu. How, how we perceive perform or not perform. What kind of behavior that we gonna reward or not. Itu kan harus clear ya. Kalau saya pengen kita punya teamwork yang kuat, maka saya akan hilangkan individual insentif. Selesai kan? Tapi kan kita balik lagi bahwa saya pengen tahu top performers mana. Manajemen kan ada ada sebuah paradigma lama yang gitu. Saya pengen tahu pisahin talent manajemen yang mana yang top talent. Kita kan paradigmanya ada di situ gitu. Jadi ini 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 harus harus bergerak semua tuh tiga elemen tadi. People-nya, manajemen sistemnya sama physical environment-nya. Menurut saya sih gitu, Pak. Thank you. Thank you. Uh, ini dari Bro Kristof nih ada pertanyaan nih apakah ada contoh perusahaan dengan capital besar mungkin bu- bukan contoh capital ya aset besar yang agile contoh sukses agile dan setelah melakukan agile dia semakin sukses sebagai referensi kita apakah yang tadi kayak dibilang perusahaan taksi burung biru itu contoh sukses atau ada contoh sukses yang lebih lebih menonjol gitu mungkin? Sekarang lagi tren di Indonesia itu mining go agile. Mining. 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 Karena mining sendiri kan uh, secara bisnis memang sudah sunset ya. Jadi dia dia memang harus mencari cara gitu. Kemudian uh, mereka punya problem-problem yang harus diselesaikan. Nah sekarang tipikalnya perusahaan mining itu kalau kamu punya problem yang nggak bisa selesai dengan cara biasa, bikin scrum team deh. Gitu. Sok bikin scrum team. Gitu. Jadi... Memang tidak satu enterprise dibuat agile, tapi untuk kompleks-kompleks problem mereka bikin agile. 
gitu itu lagi tren tuh sekarang mining go sejauh tuh oke okay, oke okay. menarik sekali uh, dari saya juga sebenarnya pingin nanya nih kan ada mindset uh, oh kalau milenial itu ya, generasi milenial itu lebih ejal anak-anaknya gitu kalau generasi kita nih yang X gitu ini lebih susah nih ejal itu benar nggak sih mindset seperti itu secara general Enggak sih kalau menurut saya bahwa milenial itu lebih technological savvy ya tapi kalau bicara mengenai agility semua orang punya peluang yang sama menurut okay. saya begitu karena milenial sendiri kan baru ya masuk ke dunia kerja untuk menjalankan apa yang harus saya kerjakan juga nggak semuanya bisa langsung tahu gitu jadi kakak-kakak nih kayak kita kan tetap memang harus ngasih teladan dari sisi ini proses standar kayak saya yakin teman-teman di sini kayak banyak dari perbankan ya yang namanya perbankan compliance kemudian kontrol risk itu pasti harus dijaga dengan sangat baik gitu itu nggak bisa bukan berarti nggak ajal tapi itu ada satu 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 pilar yang emang harus dijaga cara kerja itu kan mereka juga nggak tahu gitu milenial tetap harus harus memegang Uh, hygiene factor sebuah industri itu tetap harus dijalanin gitu. Tapi uh, bagaimana culture itu dibangun itu sangat sangat dipengaruhi oleh leaders. Kenapa milenial cenderung dibilang lebih ajal? Mungkin karena tuntutan milenial sekarang kan pengen suasana yang egaliter gitu ya, empowering, purpose driven gitu. Itu kan value-nya value ajal tuh yang kayak gitu. Mereka memang begitu lihat konsep ajal langsung bayiin. Oke, okay. oke. Okay. Terima kasih penjelasannya si Salin sangat menarik. Cuma waktunya kita uh, harus berganti ke topik berikutnya. Uh, thank you.